1: Allo allo, bienvenue au Lobster 74.0, c'est le deuxième épisode de notre troisième saison. Une saison placée sur le signe de la pandémie comme vous le savez, où la maladie se cache dans de fines gouttelettes qu'on vous crache au visage. J'ai d'ailleurs reçu une question sur la page Facebook du Lobster où vous pouvez faire vos demandes spéciales pour les chansons. On me demandait si on peut recommencer à prendre des douches ou il faut uniquement continuer à se laver les mains. Eh bien pour l'instant, on continue avec seulement les mains, c'est ce que recommande la santé publique. Mais on se décourage pas. Signe que le personnel médical manquera pas d'équipement pour la deuxième vague, c'est que le Costco ou le Club Price pour les anciens est rendu qui vend les produits de protection en vrac. Je suis revenu hier avec 4 litres de désinfectant à main pour 20 Ça va me permettre de remplir pendant au moins un an les petites bouteilles que je traîne partout. Ils vendent aussi les masques N95 en vrai, Donc, je suis confiant que ça va bien aller. Petit rappel pour ceux qui me le demandaient, l'équinoxe d'automne va avoir lieu le 22 septembre cette année. C'est le moment où la durée du jour et de la nuit sont égales. Pourquoi le 22 et non pas le 21, c'est que la Terre ne tourne pas autour du soleil en exactement 365 jours. Mais plutôt 365 jours, 5 heures et 46 minutes. Ce qui explique pourquoi on ajoute un 29 février les années bissextiles. Bref, l'automne arrive le 22 septembre cette année vers 15h30. Son représentant devrait être dans tous les centres d'achat pour accueillir les petits-enfants et donner des cadeaux. Sur une note plus légère, je termine mes vacances, je suis allé faire un tour au Saguenay où j'ai passé une belle semaine au chalet avec mes parents. En passant, désolé pour ma voix qui est peut-être un peu éraillée ou différente, mes allergies à l'herbe à poux sont recommencées et j'ai beau prendre des médicaments, ça m'affecte quand même et ça va durer tant qu'il n'y aura pas une première gelée, c'est la seule chose capable de stopper la propagation du pollen. Pour nous, reptiliens, le pollen, c'est notre némésis. Voilà! Qu'est-ce que j'ai fait durant mes vacances au chalet? Plein de choses relax loin du monde informatique et électronique. Tout d'abord, on était en plein temps des bleuets. Les bleuets étaient mûrs et prêts à être ramassés. J'ai été avec mon père en ramassé à Saint-Félix. C'est environ 30-40 minutes de notre chalet qui lui est à Lens-Saint-Jean. On est allé dans un chemin. On est allé dans un chemin menant au lac Agotte et on est arrivé dans une forêt qui avait été bûchée, donc remplie de bleuets. Car il n'y a pas que le feu qui permet aux bleuets de repousser, non, une forêt qui a été bûchée repousse sans plan de bleuets au départ et à mesure que les arbres poussent, ils reprennent le contrôle en volant le soleil au plan de bleuets. Donc nous, on est resté environ 2h30 dans notre spot à bleuets, ce qui nous a permis de remplir une grosse chaudière et deux gros contenants. Les bleuets étaient gros et pas mal tous mûrs, donc ça allait vite pour ramasser. De retour au chalet, ma mère en a congelé. Elle a aussi fait du chocolat aux bleuets et on en a gardé pour manger frais. C'était bien. Sinon, on a aussi travaillé un peu sur le garage au chalet que mon père a construit cet été. On a terminé le deuxième étage intérieur et construit une rampe permettant d'entrer le 4 roues et l'attracteur tracteur dans le garage. Une autre journée, j'ai été ramasser des champignons sauvages. Et oui, le lobster, c'est le nom du, euh, du podcast que vous écoutez, mais aussi une sorte de champignon sauvage. C'est un gros champignon orange qu'on trouve dans les forêts d'épinettes et de sapins. Cette année, c'est une grosse année pour ce genre de champignons, il y en a beaucoup. En enfin, fait, le voisin me dit que si on en voulait, qu'il en avait vu partout et qu'on pourrait facilement en ramasser 100 livres. Mais bon, c'est trop, je me suis contenté d'en ramasser derrière le chalet seulement. On les a fait sécher et j'en ramène un gros sac plein que je vais manger. C'est délicieux quand on les réhydrate dans de la sauce brune pour le steak. Une autre journée, il mouillait. Donc, cette journée-là, on en a profité pour planter tous les plantes aquatiques que j'avais amenées pour le bassin d'eau. Comme je fais du kayak dans le fleuve Saint-Laurent à la maison depuis quelques semaines déjà et traîne une pelle pour déterrer les belles fleurs, j'en avais plusieurs pour le bassin d'eau du chalet. Des pontées avec leurs longues fleurs violettes, des nénuphores blancs, de la renouée qui fait une fleur rose, bref, on a préparé ça pour le bassin d'eau. Finalement, le reste du temps, j'ai fait ce qu'on fait toujours au chalet. On s'assoit dehors et on jase, en faisant pas grand-chose. On a fumé un gros saumon que j'avais amené. J'ai préparé un espace pour agrandir la pivoinerie. On est allé au dépotoir porter des cochonneries. La vie de chalet, quoi. Bon, on s'écoute un peu de musique avant de parler de sujets beaucoup plus sérieux au retour. sérieux que j'avais en banque cette semaine, les choses que tout le monde devrait savoir. Souvent, très souvent même, certaines choses sont qualifiées de savoir commun, sous-entendu quelque chose que tout le monde connaît, sauf que ce fameux savoir n'est pas si commun qu'ils sont. Donc j'ai pris le temps de compiler certaines choses que mes lobsters devraient connaître. Voici donc un top 15 des choses à savoir dans votre propre intérêt. Bon, on part fort avec ceci.
0: Le bocal à poisson rouge est le pire endroit pour leur survie.
1: Bon, ces bocaux ne sont pas du tout adaptés à une vie saine pour ces poissons, car ils ne génèrent pas assez d'oxygène et ne permettent pas une filtration correcte. Ça revient globalement à mettre votre poisson dans la toilette en lui demandant de vous montrer ses plus belles couleurs et de n'être jamais malade. Donc pour vos poissons, lâchez le fameux bocal, plantez-y des plantes pour leur recycler.
2: Le creepy Mysterious and spooky. They're all together, okay. The
1: Family. Deuxième chose importante à savoir, Frankenstein n'est pas le nom de la créature, mais celui du docteur. mais ben oui, il y en a qui se mêlent. Si on lit le wiki, Victor Frankenstein est originaire de Genève. Durant ses études, il fait des recherches qui l'amènent à créer la vie. Une créature sans nom, faite de plusieurs morceaux de cadavres humains et animaux, et à l'allure repoussante. Une créature sans nom, donc, qu'on peut lire dans le wiki, donc le monstre n'a malheureusement pas de nom, mais on peut le deviner aisément à partir de sa description.
0: Ses yeux ont généralement une expression d'égarement et même de folie, mais à certains moments, si on, on lui témoigne quelque bonté ou si on lui rend le moindre service, toute sa physionomie s'illumine.
1: Est-ce que ça vous fait penser à quelqu'un qui serait peut-être à la tête d'une grande nation si j'étais vous, j'opterais pour le prénom de Donald.
2: Them, really
1: Troisième chose importante que tous devraient savoir. La Lune tourne autour de la Terre et la Terre tourne autour du Soleil. C'est évident, vous croyez? On a pourtant posé la question à l'émission de nos cousins français qui veut gagner des millions.
3: Qu'est-ce qui gravite autour de la Terre La Lune, le Soleil, Mars, Vénus Alors, euh, qu'est-ce qui gravite autour de la Terre Prenez votre temps et oui. s'il y avait un doute, utilisez un jockey. Tout à fait. Je vais faire appel au, au public. D'accord, public à vos télécommandes, s'il vous plaît. 56% pensent que le soleil gravite autour de la Terre. 42% pensent que la lune gravite autour de la Terre. C'est quand même, si je puis me permettre. Oui. C'est un commentaire très personnel, encore une fois. Tout à fait. Très partagé. Écoutez, je vais dire euh, Mars, non, c'est sûr. Vénus, non. La Lune, euh, qu'est-ce qui gravite autour de la Terre C'est le Soleil.
4: Allez, réponse B.
3: Le Soleil. C'est votre dernier mot. Je vais... Soleil. Non. Allez, le soleil, c'est mon dernier mot. Faut foncer. Sophie n'a pas l'air contente. Pourquoi
5: Je pense pas que ce soit ça.
3: Vous pensez que c'est. La Lune. La Lune. Qu'est-ce qui gravite autour de la Terre C'est la Lune. Eh oui
1: et ben oui, ah et oui. Euh, eh oui. De... Hey oui, Henri, tu es un gros connard, comme diraient nos amis français. Quatrième chose qu'on doit savoir
0: dans la Bible, le fruit défendu du jardin d'Éden n'était pas une pomme.
1: En effet, le fruit défendu est d'abord, selon le récit biblique de la Genèse, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal planté au milieu du jardin d'Éden, qui donne la connaissance du bien et du mal. Même si le pommier est le plus souvent cité parce que c'est un arbre courant en Europe, l'espèce de l'arbre n'est pas indiquée dans les textes. Ainsi, selon les interprétations, le fruit défendu serait une pomme, une poire, une figue ou une grenade. Donc, on est plus proche de la salade de fruits comme mélange défendu. Cinquième chose qu'on devrait tous savoir, c'est la meilleure à mon avis.
0: Saviez-vous que si on appuie sur les touches CTRL, majuscule et la lettre T, que ça restaure l'onglet que vous avez malencontreusement fermé sur votre navigateur?
1: Et oui, vous pouvez le tester. Ouvrez Chrome ou Internet Explorer, allez sur le site du Lobster et si vous fermez l'onglet et appuyez sur les touches Ctrl majuscule et la lettre T en même temps, ça remet l'onglet en place. Moi, je ne savais pas. Et voilà, cette cinquième chose à savoir complète ce petit segment de mon top 15 des choses à savoir.
2: We're gonna pay a call on the Adams family. <coughs>
1: On dans l'ordre un groupe punk français, les porte-manteaux, et ici le mot manteau s'écrit m e n t a x avec la chanson Le Grand Bateau, suivi de Banlieue Rouge, encore un groupe punk, mais de longueuil cette fois avec la chanson L'Auberge des Trépassés. Maintenant des nouvelles financières dans le Love Star. Une première personne sur Terre posséderait officiellement plus de 200 milliards US. Je dis officiellement car officieusement c'est Vladimir Poutine qui est probablement la personne la plus riche sur terre avec une fortune qu'on ne peut pas chiffrer mais qui dépasserait les 200 milliards. Donc, officiellement, qui est la personne selon vous la plus riche sur terre? Eh bien, c'est Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon dont la valeur a atteint 205 milliards de dollars américains mercredi 26 août 2020 soit 90 milliards de plus quand même que la deuxième personne la plus riche au monde, qui est Bill Gates. Donc, la fortune de l'homme de 56 ans est la plus importante mesurée par le magazine Ford depuis qu'il a commencé à dresser son palmarès des personnes les plus riches de la planète, et ce en tenant compte de l'inflation. La valeur des actions d'Amazon a bondi de presque 80% depuis le début de l'année, notamment en raison de la hausse du magasinage en ligne lié à la pandémie. Donc la pandémie semble influencer et euh, favoriser Amazon. Donc la fortune de Bezos, estimée à 115 milliards de dollars américains au 1er janvier 2020, a suivi la même trajectoire que les actions d'Amazon l'homme d'affaires qui détient environ 11 des parts d'Amazon qui elle seule euh, constitue euh, plus de 90 de sa fortune Jeff Bezos n'est pas le seul à atteindre de nouveaux sommets parmi les géants numériques cette semaine, il y a la valeur de Mark Zuckerberg qui a en effet dépassé pour la première fois la barre des 100 milliards sa fortune est maintenant estimée à 109 milliards de dollars américains c'est quand même des montants d'argent assez astronomiques trop d'argent à mon avis pour une seule personne Jeff Bezos, lui, fait des choses très utiles avec son argent. Je lis qu'il a investi 42 millions de dollars dans une horloge mécanique située au Texas. Cette horloge pourrait donner l'heure exacte pour les 10 000 prochaines années. Donc, on voit qu'il investit bien son argent. C'est vraiment le genre de choses que l'humanité a besoin. Non, sans blague, il peut bien, euh, ce genre de gens peuvent bien faire ce qu'ils veulent avec leur argent. Moi, avoir des montants astronomiques d'argent, j'investirais dans la recherche pour faire un parfum à l'odeur de moufette et j'aurais des nains qui font des cabrioles à toute heure du jour sur ma pelouse. Donc, chacun ses rêves. Maintenant, on écoute un petit peu de musique et au retour, on parle de ce film Tenet qui prend d'assaut les salles de cinéma, c'est le premier film à, à grand budget à s'attaquer au cinéma euh, depuis le début de la pandémie, donc on en parle au retour. Unleash The Archer avec la chanson Faster Than Light, suivie de Devil's Dogs du groupe Sabaton, un groupe dont j'écoute les albums en faisant du kayak. Maintenant, je voulais vous parler du film Tenet, c'est le premier film à gros budget à entrer dans les cinémas depuis la pandémie. C'est le premier film qui tente sa chance. C'est un film écrit et réalisé par Christopher Nolan, celui qui nous a donné entre autres le film Inception que j'avais adoré. Euh, J'ai regardé sa fiche à Christopher et je vois qu'à date on lui a confié des budgets de 1.3 milliards et ses films ont rapporté 4.6 milliards dans le monde. Donc il a un bon bilan, ses films rapportent en moyenne 5 fois les budgets qu'on lui confie. Euh, la musique de la bande-annonce, est pas mal. Je pense qu'on va l'écouter. Comme vous ne pouvez pas voir les images de la, ba euh, la bande-annonce, au moins on peut profiter de la musique ensemble. Donc, on écoute la bande-annonce et au retour, ma critique. En gros, dans la bande-annonce, on voit beaucoup de choses qui se passent à reculons, comme si le temps refait la scène à l'envers. C'est très James Bond comme scène, des scènes armées, en bateau, en avion. On en écoute un bout.
5: Une de ces balles est comme nous, et voyage à travers le temps, en marche avant. L'autre va en marche arrière. Vous pouvez les différencier Et maintenant
2: Pourquoi ça fait si bizarre
5: Vous ne tirez pas la balle. Vous la recevez. Wow.
6: C'est qui cet Américain Il a
2: l'air
7: sympathique je l'ai invité au dîner
2: Il a un bon coup de poing pour un diplomate
7: Il y a des gens dans l'avenir qui ont besoin de nous.
1: Tu penses à un moyen?
2: Tu vas tiquer. Le problème, ce n'est pas la durée, c'est ressortir en vie.
1: La chanson qu'on entend dans la bande-annonce et en arrière-plan en ce moment, c'est The Plan de Travis Scott. Si jamais certains d'entre vous en cherchaient le nom. Bon, maintenant ma critique du film. Suspense, Eh bien combien je donne sur 10? Je sais pas, j'ai pas vu le film. Moi j'ai écouté Jumanji, le prochain niveau, et j'ai bien aimé. C'était divertissant, sans pour autant être un grand film. Mais un film qui s'écoute très bien en famille. Donc je donne 7 sur 10 à Jumanji de Next Level. Et pour Tenet, il va falloir aller le voir par vous-même et vous faire votre propre avis. Bon, je me trouve un peu drôle, mais euh, je peux quand même vous dire que c'est un film qui est long. 150 minutes pour Tenet. Budget de 250 millions et la chroniqueuse au micro de Paul Arcan ce matin en disait que c'était compliqué à comprendre que si vous maîtrisiez pas très bien l'anglais, d'aller le voir en français pour ne pas vous perdre dans l'intrigue. Donc voilà pour ma mauvaise chronique de ce film. Mais avant d'évacuer le sujet, j'ai quand même lu pour vous des critiques euh, sur ce film et tout le monde s'emballait dans le même sens, c'est très bon. Par exemple, dans les avis Google, Régis P. dit de ce film,
0: « Le fait est que ce film exploite le temps d'une manière encore jamais vue au cinéma. Dites-le-moi si je me trompe. Je suis d'accord qu'il faut suivre dès le début, pas décrocher et même avoir le cœur bien accroché. Sur tous les plans, mystère, action, mise en scène, musique et son, rebondissement et un scénario ingénieux, complexe et surprenant. » Il y a Karine Air qui a dit...
2: « Ce film est juste impressionnant. Les scènes sont assez compliquées, mais c'est Nolan et son regard vis-à-vis -vis du temps et de l'espace sont complexes, donc il faut absolument s'accrocher dès le début. Les acteurs dégagent toutes des fortes émotions et des ambiances que
1: l'on aime. Et finalement, il y a Johan Q qui dit... Très bonne intrigue et réalisation, mais il faut quand même bien s'accrocher pour tout suivre. On ne comprendra pas tout avec un seul visionnage, mais bel et bien plusieurs. Si vous avez trouvé Interstellar Complexe, dites-vous que Tenet est dix fois plus compliqué. Mais ce n'est pas n'importe quoi. C'est au contraire très précis et strict. C'est peut-être là où le film perd certaines personnes. Mais il est vraiment à voir. Voilà, je pense que c'est un bon film à mettre dans sa liste de choses à voir, mais qu'il faudra regarder du début à la fin avec attention. Enemy. Si jamais vous aviez des doutes sur le nom de la chanson, il le répète à cette fois. C'est The Animal Enemy du groupe Solence, un groupe que je ne connaissais pas. C'est un groupe suédois de rock metal progressif, d'après ce que je lis, un groupe formé de 5 étudiants en musique. Sinon, maintenant, on attaque mon dernier sujet, un sujet qui revient de temps en temps dans le Lobster, une fois par année, et comme on est rendu à la saison 3, c'est probablement la troisième fois que je vous en parle. Les Darwin Awards. C'est quoi? C'est la compilation des idiots qui arrivent à mourir de belle façon. Donc, de nouveaux candidats potentiellement en liste pour recevoir des Darwin Awards pour leur idiotie se sont manifestés ces dernières semaines. On découvre ensemble l'histoire de deux d'entre eux. Le premier, Tedzou, 47 ans. Titre de son histoire, en fin de compte, le froid n'était pas le coupable. Donc, ça commence le 28 octobre 2019, Japon. Mes mains sont engourdies, mais doivent faire fonctionner un téléphone intelligent, a murmuré Tetsu, 47 ans, à son public en direct alors qu'il dérapait et trébuchait sur un sentier enneigé du mont Fuji. J'aurais aimé avoir apporté des compresses chauffantes, a-t-il déploré, puis on l'a entendu dire Attendez, je pense que je glisse. À 100 km à l'ouest de Tokyo, L'emblématique Mont Fuji est l'une des trois montagnes sacrées du Japon. Un sommet volcanique de 12 389 pieds, visité par des pèlerins religieux, des alpinistes, des touristes. Le trek est froid et glissant même pendant la brève saison estivale. En basse saison, les stations sont fermées et les conditions de montagne sont carrément hostiles et inhospitalières. Un grimpeur d'hiver a besoin de l'équipement approprié, d'une expérience d'escalade et d'un booster de bon sens. Tetsu, hélas, manquait des trois. Portant des vêtements de ville adaptés à une journée typique d'octobre à Tokyo et ne portant rien de plus qu'une paire de bâtons d'escalade, Tetsu a allumé son téléphone intelligent et a emprunté le sentier Shubishari que la plupart des grimpeurs n'utilisent que pour la descente. Diffusion en direct pour la plateforme de partage vidéo Nico Nico, il intitule sa vidéo « Allons au mont enneigé ». Donc, les téléspectateurs ont commencé à suivre son live, et après euh, sa joyeuse balade sur le sentier couvert de cendres, les cendres se sont rapidement transformées en neige, puis en neige profonde. C'est à ce moment qu'il aurait dû rebrousser chemin. Mais l'envie de continuer, peut-être motivée par la réticence à, de, à décevoir ses téléspectateurs, a encouragé Tedzu à s'enfoncer plus loin dans un danger évident et imminent. Poursuivant ses commentaires sur les réseaux sociaux, alors qu'il jongle avec des bâtons d'escalade et un téléphone intelligent dans ses gants gelés, Tedu démontre un cas classique de priorité mal placée lorsqu'il déclare que malgré des extrémités engourdies, il doit continuer à faire fonctionner son live. Donc, ses téléspectateurs remarquent sans aucun doute que la piste est soudainement devenue plus étroite, que la clôture de protection est terminée et qu'il est dangereusement proche du bord. Il a maintenant dépassé le point de non-retour. Étonnamment, proche du sommet pour un randonneur hivernal amateur, Tetsu prononce enfin les mots anticlimatiques. Attendez, je glisse! » Les alpinistes expérimentés du mont Fuji disent « Si vous commencez à glisser, vous avez une chance de vous arrêter avant qu'il ne soit trop tard. » Donc, euh, Tetsu y aurait pu à ce moment-là laisser tomber son téléphone et enfoncer ses bâtons d'escalade dans le sol pour arrêter de glisser. Mais non, en un instant, il devient évident que son téléphone intelligent est le plus intelligent des deux. Toujours en streaming en direct, Teju entend une glissade incontrôlée sur la pente rocheuse enneigée et ne pense qu'à cadrer sa descente mortelle à l'écran. Bon, je vous passe le reste de l'histoire, j'ai regardé le vidéo, on y voit Teju qui glisse et qui essaie de nous montrer qu'il glisse. Et finalement, il tombe dans le vide. Quelques secondes plus tard, les images du téléphone s'arrêtent brusquement. C'est terminé pour Teju et son live. <rire> yeah. Yeah, baby. Yeah. Un autre cas d'idiotie morbide. Le titre aussi enterré que le trésor. 17 mars 2020, Colorado, Michael Sexton. 58 ans, a lu sur l'existence d'un trésor enfoui dans un livre écrit par un marchand d'or excentrique et controversé nommé Forrest Fenn. Dans le livre « The Trill of the Chase », Fenn prétend qu'il a lui-même enterré pour 2 millions de dollars de pièces d'or et d'autres artefacts quelque part dans les montagnes rocheuses et donne des indices tout au long du livre, faisant allusion à son emplacement secret dans neuf vers de poésie. Bon, ce genre de livre existe sur des trésors cachés. Souvent, la personne cache vraiment le trésor et espère vendre assez de livres pour se rembourser. Donc, la tentation était grande pour Michael. Bien que 350 000 autres soient déjà partis à la recherche du trésor et de cette boîte enterrée sans la trouver, et que déjà quatre hommes soient morts durant cette recherche, cela n'était pas pour le décourager. Contrairement aux autres, Michael savait où le trésor était enterré, en se basant sur son interprétation des indices du livre. Alors, il a convaincu une connaissance de 65 ans de, la, de le rejoindre pour une chasse au trésor, et leur quête de richesse rapide a commencé. En février 2020, ils se sont rendus au Dinosaur National Monument à la frontière entre le Colorado et l'Utah. Michael était tellement certain qu'il savait où se trouvait le trésor que ni lui ni son collègue ne se préparait à passer la nuit dans les montagnes, en supposant sans doute que s'il partait assez tôt, il serait rentré au coucher du soleil, 2 millions de dollars plus riches. Eh bien, Michael avait tort. Ils n'ont trouvé aucun trésor et ont perdu leur repère. Froid, affamé et désorienté, l'avenir était sombre pour Michael et son ami. Frissonnants et proches de la mort, ils ont heureusement été retrouvés juste à temps par une équipe de recherche et de sauvetage qui les a fait descendre de la montagne. Bon, on pourrait penser qu'à ce moment-là, ayant survécu à une telle expérience, Michael aurait mieux appris. Mais il ne l'a pas fait. Un mois plus tard, suffisamment rétabli, il part pour une deuxième expédition. Une fois de plus, il a gentiment convaincu le collègue de 65 ans de le rejoindre parce que cette fois, promet-il, ils trouveront le trésor. Donc, mardi 17 mars, ils ont quitté Denver avec quelques barres chocolatées, deux bouteilles d'eau et un exemplaire du livre de Fenn et les vêtements qu'ils portaient sur le dos. Donc, on voit qu'ils sont bien équipés. Donc, juste à l'extérieur du parc, les deux hommes ont loué des motoneiges et les ont chargés sur le plateau de leur camionnette. L'agent de location perplexe a regardé les chasseurs de trésors non préparés partir vers la limite nord-ouest du parc, se demandant dans combien de temps la paire improbable serait de retour. Et c'est à la tombée de la nuit que le loueur de motoneige a dû avertir les autorités, les deux champions n'étant pas de retour. Donc Les recherches ont commencé le matin du vendredi, où le camion vide a rapidement été retrouvé. Le lendemain, le samedi matin, les secours ont retrouvé les motoneiges abandonnées et ont vu que Michael et son ami avaient imprudemment continué à marcher en laissant les motoneiges enlisées derrière eux. Samedi après-midi, ils ont localisé les deux hommes à environ un mille des motoneiges, ironiquement à l'endroit exact du sauvetage précédent, un mois plus tôt. Michael a été ramené de la montagne, mais cette fois dans un sac mortuaire. Son ami, lui, a survécu et refuse à ce jour de parler de leur épreuve. Et tout récemment, en juin 2020, le trésor aurait finalement été découvert. Mais c'est l'auteur du livre qui a dit ça, Forrest Fenn lui-même, sans fournir plus de détails. Donc, l'intégrité de Fenn a été mise en doute, entre autres par le FBI, et plusieurs poursuites ont depuis été intentées contre lui par diverses personnes. Voilà, une belle petite histoire qui finit mal.
4: Regardez la petite coccinelle toute mignonne! Mais qu'est-ce que vous foutez? Je crois qu'elle vous dérangeait! J'ai pas dit, hein, regardez la petite coccinelle toute mignonne! C'est parce que je vous avais dit! Eh ben il est pas à côté le camp ennemi, je vous le dis moi! Alors, il se rendent ou ils se rendent pas? Ah non, ils se rendent! Peut-être de trouille, c'est con.
3: Quand même. Comme quoi les catapultes, ça coûte cher, mais ça impressionne. Oh, oui.
4: hein? oh merde. Qu'est-ce qu'il y a Oh non, j'ai oublié votre cadeau là-bas. Quel cadeau ben, Le cadeau, c'est une tradition chez ces glands. Quand on se soumet, on donne un truc au chef d'en face. Oh non mais on s'en tape de ça, non Ah ils vont mal le prendre,
3: hein Qu'est-ce qu'on en a à foutre Ils se rendent de toute façon.
4: Et si on va pas chercher le cadeau Ils vont se vexer Et ils vont peut-être pas se rendre. Qu'est-ce que c'est comme cadeau Un bouc Quoi Un petit bouc C'est précieux pour eux, hein?
2: Oh, 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 les pigus Mais qu'est-ce que vous voulez que je foute d'un bouc
4: oh, c'est un petit mal. il s'appelle Ferme ta gueule. C'est que quand il est né, il pas de couiner.
2: Oui, oh oui
7: Vous avez l'intention de me donner des explications ou pas À propos de quoi À propos de ça.
4: C'est un peu compliqué, c'est une histoire de protocole en fait. Je suis pas sûr que ça vous intéresse des masses, le protocole.
7: Le protocole, non. Mais ce que vous foutez avec un bouc dans mon lit, je me ferai volontiers une idée.
4: Disons que c'est un cadeau.
7: On vous offre des boucs à vous maintenant
4: On m'offre des tas de choses.
7: Bon, est-ce que vous pouvez vous dépêcher de ramener ce machin à la bergerie
4: Mais je vais pas le mettre à la bergerie, il faut le nourrir au biberon. Il l'ont retiré à sa mère trop tôt, ces cons-là. D'ailleurs, il doit avoir l'écro.
7: Vous vous rendez compte que vous amenez des boucs dans ma chambre
4: Mais j'amène pas des boucs, déjà. Et puis, je vais vous dire une chose. Hein. Alors, si le service vous débecte, eh ben, rien ne vous empêche de retourner chez votre père. La vie à la ferme, il n'y a rien de plus. Hein.
7: Bravo, très classe tout ça pour pas fournir d'explications. Mais j'ai pas
4: d'explications à fournir, je suis chez moi. N'oubliez pas que si vous étiez pas ma maîtresse, à cette heure-ci vous seriez en train de trier des blettes pour le, la soupe de demain.
7: Mais l'intérêt justement d'être votre maîtresse, c'est d'arrêter de vivre comme une pécore. Non mais parce que si c'est pour dormir avec des boucs, effectivement j'aurais mieux fait de rester chez moi.
4: Mais retournez-y chez vous, personne ne vous retient. On est bien nous, hein mon petit tout Oui, doucement.
7: C'est quand même pas facile. Comment hein. il s'appelle Ferme ta gueule. Passe. Oh, faut faire quelque chose, parce que là, je suis au bord de la crise de nerfs faire quelque chose à quoi Mais à votre bestiole, qui n'arrête pas de chevroter
4: J'entends rien, moi.
7: Là, voilà, elle gueule pas, mais ça fait une heure et demie qu'elle m'empêche de fermer l'œil.
4: Vous êtes sûr que vous exagérez pas un peu
7: Ah oh, bah tiens Oh bah, il est là Ah <rire> oh, bah, vous choisissez votre camp vous
4: Mais vous allez arrêter de râler cinq minutes.
7: Est-ce que vous allez finir par mettre cette saloperie dehors
4: si je faisais comme ça pour tous les emmerdeurs, vous passeriez une bonne partie de l'année en plein air, vous
7: Bon, écoutez, prenez votre blessure et allez dormir dans votre chambre Faire ta gueule Quoi
4: Ah Il est là
7: On se demande vraiment qui vous préférez.
4: Quelle est la différence entre la chèvre et vous
7: Je sais pas, mais je sens que ça va pas me plaire.
4: La chèvre, elle a les 5 minutes. Vous, vous râlez depuis 3 heures. Pensez-y. Oh, c'est malin. Rame oh, ta gueule. Oh,
7: et puis
1: c'est non.
4: Non, non, là, c'était pour vous.
1: Saviez-vous que la Terre a eu de la visite dernièrement? Téléphone, téléphone à sa maison.
2: Comme vous ne l'avez encore jamais vu.
1: Et non, aucun de ceci. Il était minuit 8 heures du Québec le dimanche 16 août quand 2020QG est passé au plus près de la Terre. Personne ne l'avait vu arriver. Un astéroïde a en effet été identifié euh, qu'une poignée d'heures après son passage à seulement 2950 km au-dessus de l'océan Indien, non loin de l'Antarctique. Une distance record qui représente moins d'un quart du diamètre de notre planète. Jamais un objet connu des scientifiques ne nous avait encore frôlé à ce point. Bon, moi, me faire frôler à 2950 km n'en dirais pas grand-chose, mais il semble qu'à l'échelle de l'espace, c'est proche.
2: <rire>
1: yeah! Yeah, baby. yeah, Les premières données acquises à l'observatoire du mont Palomar suggèrent que 2,020 QG mesure entre 2 et 6 mètres de diamètre. Cela n'en fait pas un objet menaçant si sa trajectoire l'avait précipité vers la Terre. Tout ce qui serait passé s'il nous avait frappé, c'est que l'astéroïde aurait explosé peu après être entré dans notre atmosphère. Donc c'était quand même un petit astéroïde sans grand danger pour nous. Et selon l'article que j'ai lu, des astéroïdes de cette taille nous frôlent et entrent dans notre atmosphère assez souvent et tombent dans des zones habituellement non peuplées. Donc on s'en aperçoit même pas habituellement, c'est très courant. J'ai lu dans un article qu'entre 2000 et 2013, 26 corps célestes avaient explosé dans l'atmosphère de la Terre. Donc 26 sur 13 ans, c'est… bon, il semble que c'est quand même beaucoup. Ils disent qu'à chaque fois, euh, quand un de ces corps célestes entre dans l'atmosphère, il libère l'équivalent de la bombe d'Hiroshima en explosant. Donc, c'est des bonnes explosions. Quand ça frappe les zones densifiées là où il y a du monde, ben il y a parfois des blessés. Il y a quelques années, il y en avait explosé un au-dessus de la ville russe de chiliabings faisant plus de 1000 blessés. On avait vu des vidéos à la télévision avec des euh, on voyait les fenêtres qui se fracassent et du vacarme. Mais bon, cet événement date de 2013, donc ça arrive quand même pas trop souvent. Bon, je vous épargne le reste du blabla que j'ai lu dans cet article. Mais dans l'article, si je vous résume, ça disait aussi « Plusieurs états ont compris l'enjeu en participant à un programme de détection et de surveillance d'astéroïdes potentiellement dangereux. La bonne nouvelle est que plus ils sont gros, plus ils sont faciles à débusquer. » Bon, mais moi, suite à cet article, ce que je me demande, c'est « Même si tu les surveilles, si tu un gros qui se dirige vers nous, tu fais quoi? » Bon, le pire, c'est que je pense que je me suis déjà questionné là-dessus dans de précédents lobster, mais cette fois, j'ai été un peu plus loin dans mes recherches. J'ai trouvé un article qui parle de trois méthodes de protection. Donc, on en discute. La première méthode, une idée qui date de 2007 de la NASA, serait de tirer sur l'astéroïde avec une bombe nucléaire. Bon. C'est-tu juste moi ou j'ai aucun doute que Donald Trump serait bien content de peser sur le bouton Je l'imagine déjà nous faire un discours patriotique disant que les Américains vont protéger la race humaine et tu le vois appuyer sur un bouton quelconque. Bref, j'aime autant pas penser à ce gars-là. Seul problème avec cette technique, c'est que ton gros astéroïde se transforme en plein de petits morceaux. Ce qui est pas vraiment meilleur, mais Bon, je vous en reparle un peu plus loin des effets euh, de, des différentes tailles d'astéroïdes qui peuvent rentrer dans l'atmosphère. Maintenant, deuxième option pour euh, se sauver, euh, c'est celle d'un impacteur cinétique qui consiste à lancer un engin à très grande vitesse afin de percuter l'astéroïde menaçant de façon à le dévier de sa trajectoire. Bon, il s'agit là ici de la solution qui est la plus simple et techniquement réalisable dans des délais assez courts selon les experts. Que pensez-vous qu'on pourrait bien tirer sur un astéroïde qui se dirige vers nous? Moi je propose de remplir la station spatiale internationale de ciment et de la propulser à grande vitesse avec des fusées vers l'astéroïde. Donc moi cette deuxième option me plaît, mais je ne doute pas que Trump surveillerait le résultat prêt à appuyer sur son bouton pour lancer ses bombes si ça marche pas. Le seul problème avec cette technique de déviation, pour que ça marche, il faut le savoir deux à 5 ans avant. Si on détecte l'astéroïde un an avant l'impact prévu, il est trop tard selon les spécialistes, car l'effet de l'impact fait dévier seulement un petit peu l'astéroïde. Et donc c'est sur le long terme qu'ils pensent que cette légère déviation parviendra à le faire passer à bonne distance de la Terre. Et finalement, Troisième solution, c'est une technique avec une sonde qu'on envoie à proximité de l'astéroïde pour modifier Gravitia, gravitationnellement sa trajectoire. Bon, je comprenais pas trop ce que ça voulait dire cette technique. J'ai été obligé de fouiller et j'ai trouvé un exemple qui explique bien. Donc, le tracteur gravitationnel, c'est une méthode qui utilise l'attraction gravitationnelle mutuelle entre l'astéroïde et un engin spatial. L'engin spatial se maintient à une distance constante du euh, géocoiseur de l'astéroïde en utilisant une propulsion électrique. Et par sa masse, il exerce une force très légère sur l'astéroïde qui, dans la durée, modifie suffisamment l'orbite. Un engin euh, spatial qu'on enverrait qui pèse 20 tonnes pourrait, par cette méthode, dévier suffisamment un astéroïde de 200 mètres en séjournant durant un an près de celui-ci, à condition d'effectuer cette opération 20 ans avant l'impact prévu. 20 ans avant l'impact? Quand même. On n'est même pas capable de tous les voir arriver. Oublie ça le 20 ans avant. Donc voilà, conclusion de tout ça, je pense qu'il faut faire comme les dinosaures et s'en foutre un peu. Eux, ils surveillaient pas l'espace et bon, la majorité ont disparu, mauvais exemple. De toute façon, qu'est-ce qu'on peut bien y faire ça arrive? Euh, en terminant, je vous parle de l'effet de la taille des astéroïdes versus euh, les dégâts versus qu'est-ce qu'ils seraient capables de détruire. C'est très intéressant. Plus l'astéroïde est volumineux, plus les dégâts qu'il peut provoquer sont importants. Selon l'éducateur scientifique Bill Knight, un astéroïde dont le diamètre est compris entre 25 et 45 mètres pourrait décimer une ville ou un comté. Bon, une baleine bleue peut mesurer jusqu'à 30 mètres, donc c'est à peu près la taille de, de cet astéroïde -là en comparaison. Maintenant, pour un astéroïde d'un diamètre compris entre 100 et 140 mètres, en comparaison un terrain de football mesure 105 mètres, pour vous donner une idée, et bien... Euh, de cette taille, il pourrait anéantir tout un pays. Bye bye, Trump! Et finalement, si son diamètre mesure plus de 140 mètres, il pourrait rayer un continent tout entier de carte. Donc voilà pour ce sujet peu rassurant. Mais heureusement, rassurez-vous, je ne crois pas qu'il faut craindre qu'un gros astéroïde frappe la Terre. Selon divers calculs scientifiques, les probabilités qu'un gros astéroïde nous frappe sont aussi peu probables qu'une pandémie nous frappe. Sur, ce, sur, ce, je vous sur ce plaisir ça, sur ça, la sur La, la fin de la, de la fin, la fin star, de la fin star. de la. Les pièces de musique qui sont une, une, une gracieuse gracieuses, de We, We, are Magonia, Magonia. We are Je pense que vous je allez. allez, allez, allez Voici ce qu'on dit ce sur internet.
0: Le mystérieux groupe lyonnais We Are Magonia nous transporte depuis 2017 dans un univers à mi chemin entre le synthwave et le black metal. Constitué d'un batteur, d'un guitariste, d'un machiniste et d'un claviériste, le groupe propose une expérience électronique et brutale.
1: Sur ça, sur ça, sur ça, bonne semaine,
5: bonne semaine, bonne semaine. Bonne semaine. Vous êtes jeune, vous aimez vous amuser et profiter de chaque instant. Mais parfois la vie vous réserve des surprises. Julie, je crois que je suis enceinte. Anaïs, t'es une chaudasse Nous avons toutes une amie un peu chaudasse qui fait encore et toujours la même erreur.
7: J'en ai assez de toujours tomber enceinte. On devrait pouvoir être une chaudasse sans se ruiner en test de grossesse. Ou alors euh, être moins
5: chaudasse Non. Les tests de grossesse sont coûteux. Surtout lorsqu'on est amené à en utiliser plusieurs douzaines par mois. De plus, la plupart de ces tests ont des emballages difficiles à ouvrir et des instructions compliquées, parfois composées de plusieurs mots. Je veux savoir si je suis enceinte. Mais pas trop rapidement, je parais bizarre dans deux semaines. Je veux pouvoir dire oui à la maternité, sans dire non à la tequila. Il existe désormais une nouvelle technologie révolutionnaire et économique qui permet de découvrir si vous êtes enceinte après le 8 huitième mois de grossesse. Le déni test. Je peux enfin attendre jusqu'à la dernière seconde pour savoir si je suis enceinte. DENI est un test de grossesse peu coûteux et réutilisable. Il fonctionne grâce à la technologie DPR. D. Déposez la boîte par terre. P. Placez-vous au-dessus de la boîte. R. Regardez par terre. Si vous ne pouvez pas voir la boîte, vous êtes enceinte de 8 mois. Grâce au test de grossesse DENI, je saurai que je suis enceinte au dernier moment plus besoin de me priver de sushi ou d'alcool. Bah
7: Anaïs, t'es pas enceinte Je sais pas encore
5: Le test de grossesse déni. La réalité peut attendre, pas la fête.